0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy muy bien el día de hoy y hoy vamos a hablar sobre la miniserie de Inventando a Ana. Pero antes de empezar le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y si no por aquí, mucho gusto, me presento, mi nombre es Dani Beguti y aquí siempre hablamos de anime, ya sean viejos, nuevos, conocidos, no tan conocidos, primeras impresiones, finales de temporada, cuando me logro acordar de Web2, mangas, manguas y manjuas de todas las aplicaciones habidas y por ver. Y de igual manera hablamos de series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. Por lo cual, si a alguien que le interese alguno de estos temas, te invito a que se lo compartas. Total es super mega gratis. Y así nuestra comunidad se haga aún más grande. De igual manera, ya saben que en nuestra descripción está nuestro Pi Coffee y nuestro eh, código para que te den tus primeras tus primeras 500 inks gratis en la aplicación de tapas para leer webtoons como solo leveling, thirst, under the Greenlight y muchos más de muchos géneros. No es como que solo haya ya hoy, se los prometo. Y, y ahora sí que después de este larguísimo, larguísimo comercial, empecemos con... El día de hoy volvemos a aquella plataforma que muchas veces, ahora más veces que antes, nos trae pura porquería y toxicidad al mil por mil. Te estoy viendo a ti a través de mi ventana, pero bueno. O que también de vez en vez nos trae cosas sorprendentes y muchos k-dramas. Ya parece más una plataforma coreana, más que nada, Eh, pero ese no es el punto. Creo que me fui por las ramas. Así que hoy vamos a hablar de Netflix. Y que sorprendentemente esta vez nos toca hablar de la miniserie del momento Que sigue después de tres semanas, casi cuatro semanas que se estrenó Que es Inventando a Ana Inventando a Ana está basado en el artículo de How Anna Debly Tricked New York Party People De Jessica Pressler Que se publicó en la revista New York Esta vez la showrunner es muy conocida Es la grandiosa Shonda Rhimes y ella fungió también como escritora. Como escritora. Los directores de esta serie fueron David Frankel, Tom Berica, Nisgaard Stewart, Daisy von Char- Skecher Mayer. Por si posiblemente lo pronuncié súper mal, pero bueno, sorry, sorry. Esta contó con un total de nueve episodios que bien pudieran haber sido más cortos, de una hora cada uno o una hora y cacho. Y esta se estrenó el 11 de febrero. El reparto es el siguiente, Julia Garner, Anna Chomsky, Jennifer Esposito, Laverne Cox, Alexis Generette Jen- Floyd y Anders Holt, entre muchos más, pero digamos que estos son los más importantes. Aquí nos va a contar que una periodista investiga el caso de Anna Delby, la legendaria el heredera y estrella de Instagram que le robó el corazón y el dinero a la élite social de Nueva York. Normalmente aquí empezaríamos hablando de todos los personajes, si son buenos, si son malos. Pero aquí hay tres pequeños inconvenientes. Uno, siendo que son personas reales, por lo que quiero creer que no son buenos, no son malos. Son más nada tonalidades de grises y todos tuvieron la raz- una razón por la que son así. No son enteramente ni buenos ni malos, como ya dije. Algunos, y la verdad es que sí los podríamos tachar de pendejos de tarados y de que no abrieron los ojos como tenían casi casi lo más obvio ahí pero no son malos dos como ya dijimos hace rato este está basado en pues en lo que según ana dijo ya en esta entrevista que eso hace que solo veamos la versión que ella tiene de ellos pero no quiere decir que ellos sean realmente así es muy probable que Y si han visto cómo se hizo la serie, vemos que sí ciertos actores interactuaron con sus personajes reales, otros no, otros les dieron la bendición y otros pues dijeron sí, está bien que inventen cosas X, pero digamos no son realmente tan tan ellos. Y tres, lo que sea que Shonda Rhimes haya inventado, porque siempre decimos que en Hollywood tiende a romantizar los crímenes para que sean más interesantes y hasta eso te hagan creer que es súper fácil tener este tipo de vida y que es súper bonito y que es tan fácil engañar a la gente que cualquier persona en este mundo lo puede hacer, por lo cual, pues, again, no sabemos qué tan reales son estas personas cuando se trata de la serie. Por lo que mejor, empecemos con la miniserie como tal. Que por lo menos aquí tiene la decencia de poner una linda leyenda. Que dice toda esta historia es completamente cierta. Excepto por todas las partes que fueron totalmente inventadas. Que si bien se puede interpretar de varias maneras. Como que obviamente esta es la versión de Ana. Digamos de su verdad. De lo que ella cree que pasó. De lo que ella quiere que la gente crea. Y hacer lo que sea para que la narrativa sea buena hacia ella. Y no hacia los demás. Y por otro lado... Es lo de siempre eh, El que una película o una se diga basada en hechos reales Basada en la, real- en la realidad, basada en lo que sea Lo que realmente te quieren decir es que el 90% de lo que vas a ver en pantalla es falso El 5% es medio medio, o sea tiene algo de verdad, tiene algo de falsedad Y el otro 5% posiblemente sea una versión de la realidad Porque toda historia tiene 10.000 versiones Dependiendo de cuántas personas la vivieron Pero bueno, claro está que esto casi casi aplica solo para Hollywood, para los gringos. Porque por lo que veo en otros países normalmente es al revés. Y el 90% es lo que pasó y el otro 10% es un intento de resumir todo a un formato tan corto que sea una película o bien una serie. Pero es raro que hagan series. si hay, obviamente, pero de todas formas no suelen durar una hora cada episodio. Pero siempre ponen al final lo que pasó o si no pasó nada, si no tiene conclusión, si sigue hasta el día de hoy. Eh, Siempre te ponen como que algo para que te quedes con eso. Y pues si te interesó, pues sigas investigando sobre pues estos horribles crímenes. Y jamás, jamás en la vida lo van a romantizar. O sea, jamás. Pero bueno. Nada que ver con lo que vemos en Hollywood, con los gringos. Y muchas veces con los pues. Hollywood. Ya saben. Y sí se nota que esta es la versión de ella. Ya que aunque sí se note a leguas que ella es una sociópata a toda regla de Hollywood. Porque supongo que hasta eso ella sabe lo que se puede llegar a vender. Pero aún así solo vemos su lado de las cosas. Y hasta eso no siento donde haya un momento donde uno diga que no se merece lo que le pasó al final. Y aquí un paréntesis muy grande y es que a veces se me hacía tan estúpida la fulanita, la... Ana, si tenía todo ese dinero cuando llegó a Nueva York, bien se pudo haber comprado un loft, un departamento chiquito, un lo que sea. Ya sabía dónde estaba la gente. Bueno, la gente importante realmente no necesitaba quedarse en los hoteles. Entonces, pues, si hubiera comprado un loft primero, estoy segura que el día de hoy su fundación hubiera sido un éxito y todo el mundo estaría ganando millones. Incluso ella, pero... Hasta eso, pendeja la niña. Pero bueno, cierro mi paréntesis. Hasta eso le diría que le fue bien considerando todo lo que hizo. Porque de buenas a primeras te das cuenta de que eh, la gente es bruta, brutísima, pero bruta con ganas. O bien, ella hace ver a todos como unos completos inútiles... Pero luego recuerdas de que ella no ha sido la única que ha logrado hularse de los bancos de Estados Unidos. ¿Cuántas veces nos han contado esas historias donde estafadores lograron hacer lo imposible? Y lo imposible está entre comillas porque ya nos hemos dado cuenta de que es muy, muy posible y aparentemente muy fácil estafar a todos los Estados Unidos. O por lo menos a los bancos de Estados Unidos, a la élite de la élite. Pero bueno, que después... Que después de escuchar tanto de ellos parece que es bien fácil hacer lo que ellos hacen. Solo necesitas como un poquito de cerebro. Un poquito de talento para hablar. Que eso pues realmente se puede ir haciendo poco a poco. Y listo, puedes estafar a todos los Estados Unidos. Así de fácil, así de sencillo. Solo necesitas, pues ahora sí que planear bien tu jugada. Y vemos que muchas veces sí lo logran. Y muchas veces no lo logran. Pero al fin y al cabo todos son atrapados de una forma o de otra. Pero por lo visto es muy fácil al principio. Y aunque muchas veces te diría que son historias fascinantes. La verdad es que pasa tan seguido. Que hasta eso ya parece cualquier miércoles. Incluso Jessica Pressler cubrió la historia de las estafadoras de Wall Street. Que igual tiene una película con Jennifer López. Pero por lo general los estafadores no lo hacen por fama. O por la fama en Sí. O por lo menos no al principio, simplemente quieren alinear porque se quieren dar esa buena vida que pues, vemos en Instagram, en YouTube, que nos muestran los actores, la gente de élite, que es vivir en un yate, viajar, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces lo hacen por eso, ya después obviamente sí lo hacen por la fama porque pues, a quien no le gusta un poquito de fama de vez en cuando, que normalmente la fama lo que los hace caer. Si hubieran estafado y hubieran tenido una vida relativamente tranquila, a nadie lo hubieran pillado. Pero bueno, otro paréntesis que no tiene nada que ver. Pero Ana por lo visto sí, lo único que ella quería es que se hable de ella. Y como dije hace tiempo en una reseña en en nuestro canal de YouTube... Y igual, state anime Sobre el asesinato de Versace Sobre la serie más que nada Que me choca que le den a los criminales eso que más quieren Que es la fama Que se les reconozca, que se hable de ellos Que quede claro que no vi la serie de Versace por lo mismo Porque me di cuenta y, E investigando Pues. Ahora sí que toda la familia de Versace Nunca había hablado tanto de esto Porque no quería que al asesino se le diera un nombre Se le diera un lugar Se... el se le ligara con ellos, o sea, que pensaras Versace y luego, luego pensaras en él o cualquier cosa y que hizo la serie, pues precisamente le dio ¡Ah! le dio lo que más quería el asesino, sí que era ser reconocido. Pero bueno, al final obtuvo lo que más deseó, fama. Y Ana no es diferente a este tipejo. Lo que buscan es, faja, es fama y la tienen y la consiguen a expensas de todos. Les da igual quién quede mal, quién quede bien, mientras ellos brillen. Y aquí se ve muy bien en especial con Rachel. Que ella es... La verdad es que es un poco un dilema. Pero igual se nota porque dice que su padre es de lo peor. Cuando en la realidad o por lo menos en la realidad de la serie es totalmente diferente. ella solo quieren que la vean como la buena del cuento. A pesar de todo lo malo que hizo. Y que incluso hasta el día de hoy ha dado entrevistas el año pasado me parece. Y sigue diciendo que no se arrepiente de nada. Que simplemente hubiese cambiado la forma en que lo hubiera hecho. Y sí... Si lo hubiera hecho de otra manera, totalmente diferente, ahorita a todas las personas que esta fue estarían ganando millones de millones, y igual ella estaría ganando un montón de millones. Pero digamos que, pues, está medio pendeja, no sé cuántos años habrá tenido, veintitantos, pero hay ciertas cosas que dices: es que si te hubieras esperado tantito, hubiese funcionado, pero bueno. X, Y, Z. Y digo que Richard es un dilema porque no sabes muy bien cómo sentirte. Sería bueno esperar a ver su versión de los hechos ya que va a tener una serie en HBO. Cuando salga su serie o miniserie o película. Estoy casi igual que serie, pero no sé qué tan... Ok, posiblemente sea más miniserie. Pero aquí hay drama y sí de ese drama que no te puedes imaginar que pudiese ser tan real o que pudiese ser real en sí. Y ya no es spoiler. Nada de, lo de la serie es... es... Pues, es realmente un spoiler porque pues solo necesitas leer los periódicos y las páginas y buscar a Ana Sorkin y pues, te va a salir todo el, el drama mon que hizo, ¿verdad? pero bueno, eh, devolviendo a reechar todo, que que pas- todo lo que tuvo que pasar en Marruecos con Ana debió haber sido la cosa más escalofriante del mundo, y lo digo más por el país de Marruecos que por cualquier otra cosa no poder pagar un hotel o no saber si vas a poder salir de este o, o no debió haber sido bastante estresante en especial cuando pones la tarjeta de la empresa y ya no solo le debes a tu banco de, de tu tarjeta personal pero también le debes miles a la tarjeta de la empresa que en parte la culpo a ella por no cancelarlas en el momento que llegó a Estados Unidos en el momento en que puso un hinche pie en Estados Unidos debió haber llamado a, pues ahora sí que a American Express o a su banco y decirles, por X o por Y razón tengo que cancelar mi tarjeta, se quedó en Marruecos, cancelelas y Ana ahorita estaría en una de las peores cárceles de, del mundo. Y ahí se hubiese acabado el drama. Ana, como dije, estaría en Marruecos o quién sabe dónde, o a lo mejor extraditada a Alemania, who knows. Pero volviendo al dilema, Rachel dejó que Ana pagara todo durante años y ahora igual se beneficia de ella. No diría que al mismo nivel de Jamie Lynn Spears, que no sabe hacer nada más que vivir de su hermana, aquí Rachel parece que lo hizo para poder saldar sus deudas con los bancos y... Algo más que no la culpo y supongo que vivir esa experiencia pues si quieres que más gente la conozca para que se den cuenta de que hay gente así en este mundo. Pero al fin y al cabo también se está beneficiando de ella, de una u otra forma. O sea, su deuda con el banco ya fue y sigue ganando dinero de ella e incluso ahorita da entrevistas y supongo que las cobra. No lo sé, no digo que sea la mala del cuento, pero tampoco es exactamente... La mejor persona del mundo. Y de alguna forma o de otra. Podemos ver que Ana hizo lo mismo con su versión. Que es nada más y nada menos. Que un belle, que un bellísimo y gran cheque de 300 mil dólares. Que me parece que a Rachel por los derechos de publicar eh, igual la serie en, a, en HBO. Le dieron más o menos la misma cantidad. más La cantidad que le dieron por su publicación en Fair y pues el trato el deal, como le quieran llamar de su libro que incluso llegó a ser un bestseller o posiblemente ahorita gracias a todo lo que está pasando ahorita, posiblemente vuelva a ser un bestseller, posiblemente vuelvan a llegar muchas ventas, y al fin y al cabo, pues, el dinero que se le va a ir a su banco, y pues va a vivir una vida tranquila que, cabe aclarar que no vive de eso, ella hace otras cosas sigue trabajando para revistas, y sigue publicando, y también da charlas y, o sea, hace más cosas no es como que solo viva de lo que le dio HBO y los libros, ¿no? en ese sentido, sí puedo decir que quizás la historia de Ana le dio el empuje Que ella necesitaba Y ahorita ya puede vivir un poquito más tranquila Por decirlo de alguna manera Pero bueno Con Ana pues Obviamente le dieron 300 mil dólares Por los derechos para hacer la historia de Netflix Que si lo piensas bien Que ella estuvo en cárcel Etcétera, etcétera Pues la verdad es que No le venía nada mal Y como en el año pasado Salió de la cárcel por buen comportamiento. Está dando entrevistas y de igual manera no creo que las de gratis de su hermosísimo corazón. O sea, posiblemente también estén pagando un chingo de dinero para pues, entrevistarle y ver lo que pasó, cómo la pasó en la cárcel, bla, 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 y X. Además de que se vuelve a hablar de ella, que ella es lo que más quiere en esta vida. Es que se hable de ella ahora que es técnicamente libre. Eh, Como nos dijeron en la serie, su condena era de 4 años o 12 años. Fue eh, enjuiciada en el 2019. En el 2021 salió por buen comportamiento, como ya les dije. Aunque técnicamente hoy eh, se podría decir, bueno, se puede decir más bien está otra vez en la cárcel o en cierta parte custodiada, ya que Ana la quiere extraditar. Más que nada porque su visa ya venció y ella ya no debería estar en los Estados Unidos, ya debería haber salido, pero como como es Ana, obviamente ya apeló para que la dejen quedarse en Estados Unidos, que la verdad es que dudo que la dejen quedarse después de todo lo que hizo dudo mucho que incluso la dejen regresar en algún momento, yo creo que su visa ya debe estar más vetada, así, y bueno, más bien ella debe estar más vetada, además de regresar, por lo cual yo creo que la van a mandar a Alemania, o sea, yo quiero, yo quiero creer que el gobierno de Estados Unidos se dio, ya se dio cuenta de que no le sirve de nada tenerla aquí, que posiblemente haga más mal que bien, y pues mejor yo quiero imaginarme que la van a ahora sí que echar para su país. Y lo malo de su fama es que ya todo el mundo sabe que ella nunca paga y le gusta estafar por lo cual si eres un hotel pues dudo mucho que la deje de entrar así como así porque dirán ahorita tienes los dolarucos que te dio Netflix pero después qué vas a hacer de tu vida, quién sabe. Ya veremos cuánto le duran esos 300 mil dólares y cuánto tiempo puede vivir de su fama y ya cuando nos vamos a olvidar de esta fulana. Claro que todavía nos falta volverla, volver a verla con otra serie. Pero bueno, ya veremos lo que pasa cuando tenga que pasar. Y como una serie de Shonda Rhines, podemos ver su firma donde siempre se habla del poder. Lo que sea que esté de moda, si hubiese sido hombre, si hubiese pasado así, le hubiesen dado más dinero, le hubiesen dado una sentencia más corta, que le hubieran hecho bailar no sé qué, que no sé cuánto, que Wall Street es un club de hombres... Que si es esto, que si el otro. También es una campaña super fe, mega feminista en ese sentido. Y muchas veces pintan a los hombres como eso. Seres sedientos de sangre, dinero y poder. Que bueno, de eso no sé. No conozco a ningún financiero de Wall Street. No entro a esos clubs, no sé nada de finanzas, no sé de estas cosas. Por lo cual realmente no podría poner mi mano en el fuego por nadie. Ni mucho menos lo haría ahorita si conociera a alguien, pero Dudo mucho que todos sean así, pero bueno. Pero sí es algo que Shonda hace mucho, además de que siempre deja un poco de intriga y mucho misterio y muchísimo drama. Que si les gustan las series como How to Get Away with Murder o Scandal, que son otras de sus series, de las más conocidas, además de Grey's Anatomy, que también tiene un derramón, pero grandísimo, ¿verdad? Esta serie también te podría gustar, tiene eh, esos elementos casi todas Shonda Rhimes. Aunque aquí casi todo es real, solo por algunas cositas, como el novio de Ana, nadie sabe quién es, nadie sabe quién fue. Hay conjeturas de quién podría ser, ya que tenía un TED Talk y bla bla bla. El trato VIP de Rikers, el acento de Ana y prácticamente todo lo que parece de Vivian. De ahí en fuera casi todo es real, aunque parezca mentira. La cuenta de Instagram de los atuendos que usó Ana durante todo el juicio es real. Si se creó, la creó Neff. Y sigue activa hasta el día de hoy, guay, quién sabe, bueno, si Ana ya tiene nuevo Instagram, pues imagínense dónde estamos parados Eso sí, puedo decir que las actuaciones para mí fueron espectaculares, en especial a Julia, que debe, que debo de aclarar que a ella nunca la he visto en otra serie Y si la he visto, la olvidé, por lo cual para mí ahorita fue buena su actuación, ya que ella tiene que llevar toda la serie y al final ella es Ana y si sí nos comienza un poco de esta estafadora que no se arrepiente de nada, que tiene ser escrúpulos, la verdad es que la serie se caída se caería a pedazos si ya no lo si no lo hubiera hecho bien, pero se volvió bastante Ana esta chica lo hizo espectacular y todos los demás unos mejores que otros, unos sobreactuaron demasiado, otros sus personajes pues fueron odiosos, buenencitos sí son odiosos. Pero en parte siento que son odiosos porque pues es la versión de Ana de cómo ella los veía a todos. Entonces, entre que son inútiles o son tontos, pues he ahí. Y Ana, sí, a veces sí te cuestionas el... El por qué no pensó mejor las cosas. O sea, les voy a repetir, si se hubiera comprado un loft, un departamento, ningún hotel estaría ahorita en problemas, nadie se hubiese dado cuenta, ella hubiera podido seguir con su estafa y lo hubiera logrado de verdad. Esto. Estoy segura que si no se hubiera quedado en hoteles y si no hubiera ido a Marruecos, lo hubiese logrado. Pero cometió ese error de, de vivir en hoteles y de irse a Marruecos cuando ella sabía que no tenía el dinero ni un céntimo para irse. Pero bueno, detalles detalles que no bueno, son cosas tan tontas que era tan fácil estafar a todos pero bueno, en conclusión debo decir que no recomiendo esta serie por muy buena que esté en cuanto a dirección, a guión y todo me molesta que le den voz a gente como ella, que sí, yo la vi porque la curiosidad me mató y me tardé en verla muchísimo tiempo por lo mismo, pero así siento que glorificar a la gente así es un poco la razón por la que por la cual la gente lo sigue haciendo, que la verdad es que son tan basura que darles esa fama y ese poder solo demuestra que ellos tienen la razón y no se van y no tienen de qué arrepentirse, no se van a arrepentir nunca, la verdad es que esta pendeja ya iba a empezar a hacer de nuevo con sus marañas y hace su propia serie de televisión, solo que como ya dije está bajo arresto por su visa, pero ya iba a empezar de nuevo esta gente no aprende y nosotros tampoco al estar tan pegados a ellos y ver más de ellos y levantar sus egos. Si realmente los ignoráramos, no los tratáramos como los criminales que son dudo mucho que siguieran haciéndolo. Pero los tratamos casi casi como dioses que al final vuelven a las andadas y lo hacen así que por la fama para que sigan hablando de ellos. Pero bueno, eh, esto en parte también nuestra culpa por lo mismo dejarlos alimentarlos y por culpa de Hollywood por romantizar toda esta historia. Que esto no se hace en otros lados del mundo que no sea Latinoamérica porque ahí también glorifican todo. Y en otros lados Europa y sobre todo Asia lo hacen ver realmente feo, crudo, que te rompe el alma. Y lo hacen ver como que realmente no se te antojaría estafar a todos. Porque incluso te muestran la vida en la cárcel y lo que pasaron. Y ahí se, Ay, si se te quitan las ganas de intentar estafar a nadie. En cambio en Hollywood pues hasta las ganas te dan. Pero sí que esta serie es más que nada verla bajo su criterio. El glorificar a una estafadora. El glorificar y darle fama a gente que no debería tener fama. El volver a ver series romantizadas de Hollywood que... Aunque aquí casi todo fue real, pues sigue siendo solo la versión de una persona. Y nunca vas a saber la verdad, nunca vas, a, vamos, nunca vas a saber si el papá era malo o no, de dónde sacó ese dinero al principio, cómo llegó a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, por qué dejó las carreras, por qué dejó de hacer las cosas que dejó de hacer. Eso es algo que posiblemente se lleve a la tumba, pero eh, pues ahora sí que está más en nosotros el darle ese poder a este tipo de personas, pero bueno, quisiera saber si tú ya viste inventando a Ana, te gustó o no te gustó, crees que las actuaciones estuvieron muy chafas, el acento de Ana estuvo muy chafa, debo hacer todos tus comentarios en Facebook, Instagram y TikTok, donde nos puedes encontrar con Saint Lumier, Lumier con doble I, y en YouTube y en todas las plataformas de... Podcast no se sé, encuentras como Zane anime. Creo que en, en Anchor nos puedes enviar un mensajito o un mensajito de voz. Ahí nos puedes decir si te gustó o no te gustó. Y una vez más, si no, por aquí mucho gusto. Espero que te haya gustado este episodio y decidas quedarte para muchos más. Y lo compartas con todas esas personas a las que quieres. Y no te gustaría que estuvieran estafadas. Y ahora sí, sin nada más por el momento. Yo desde aquí les deseo que tengan una muy muy buena, mañana, tarde o noche en aquella que lo estén viendo. O U oyendo. Cuídense un montón de ustedes. De preferencia no vean la serie. O mejor pónganse a leer los artículos. De cualquier forma le vamos a estar dando fama. Hasta que salga la serie de Rachel. Y le vamos a volver a dar más fama a estas señoras. Pero bueno. Y así que nosotros nos veremos. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye.